0: Brangus Marijos radio klausytojai. Rūksiojo 28. Dievo tarnaitės Adėlės Dirsytės kankinystės diena. 2020 metais buvo pradėta šios mūsų tautos dukros beatifikacijos bylas siekiant paskelbti ją palaimintaja. O šiuo metu birželio 28. diena beatifikacijos bylos archiviskupijos fazė buvo baigta ir dokumentai iškeliavo į šventųjų skelbimo dikasteriją Vatikane, kur toliau bus tęsimas bylos nagrinėjimas. Tačiau į laidoje kviečiame pasiklausyti apie šią dievo tarnaitę. Kalbės Aldona Draudvilienė, laidą veda kunigas Nerius Pipiras. Garbėjęs Kristų Kristui, Marijos radio klausytojai, eterija laida Lietuvos šviesuoliai. Su Jumi sveikinuose, aš kunigas Nerius Pipiras ir Aldona Draudvilienė. Šiandieną mes kalbėsime apie, sakyčiau taip, paprasta. mergaitė, paprasta moterį, dėlę Dirsite ir kuo ji buvo tas šviesulys. Atrodytų Kai mes mastome apie šventuosius, apie istorinės asmenybės, mums susidaro įspūdis, kad tie žmonės būtų kažkur iš dangaus nukritę ne iš mūsų šeimų kilę, iš mūsų visuomenės kilę Nepaprasti pasižymėję heroiškais darbais ir stebuklais. Tuo tarpo Adėlė Dirsite buvo ta žmogus, kuris spinduliavo šventumo paprastoje kasdienybėje, kasdienybėje, kurie ypatingai Daug jėgų ir ištvermės pareikalavo liūdijant kristų, liūdijant viltį. Tik pirmiausia ir kalbėsime apie tuos adėlės drisytės gyvenimo momentus, kada labai ryštingai reikėjo liūdyti kristų, reikėjo dalintis viltimis su kartu kalinčiomis, pirmiausia leiskite priminti trumpai jos biografiją. Adele Dirsitė gimė 1909 m. balandžio 15 dieną pramislavos vienkėmeje šėtos parapijoje Agotos ir Antano Dirsų šeimoje. Tai buvo šeštas vaikas. Būdama aštuonerių pradėjo lankyti aukštųjų kaplių pradžios mokyklą. Vėliau mokėsi šėtos progimnazijoje. Metai praleisti šioje ugdymo įstaigoje lėmė Adėlės pasiryžimą visuomet tarnauti žmonėms. Čia dėstė kunigai tuo metu dirbę šitos parapijoje, tai Jurgis Tilvytis ir Felixas Kapočius, būsimasis Kauno Kristaus prisikėlimo bažnyčios statytojas. 1925 metais, Adėlė priimta į Kedainių gimnaziją, čia įsitraukė į ateitininkų veiklą. 1928 metais pradėjo studijuoti Lietuvos universitete Teologijos filosofijos fakultete, pasirinko studijuoti vokiečių kalbą. Dirsitei dėstė žinomiausi to meto mokslo žmonės Juozas Eretas, Vyskupas Mečislovas Reinys, Maironis, Tasišalkauskis, Vinsas Mikolaitis Putinas, adele greitai įsitraukė į naujai suburtą ateitininkų Birutės draugiją, kurio šūkis buvo tikėjimas viltis ir meilė. Nuo 1931 metų šioje draugijoje ėjo metraštininkės pareigas – draugijos, Narės, vadovaudomosi eukaristiniais ir abstinentiškais pagrindais, dirbo gailestingumo darbus. Draugovės tikslas buvo rengti savo narės tapti aktyviomis, besirūpinančiomis bendra visuomenės gerovė katalikėmis, patriotėmis, savo profesinės srities žinovėmis. Draugijos narės buvo pasiryžusios aktyviai kovai dėl krikščioniškų idealų visuomenėje ir šeimoje – Taigi ir svarbiausi akcentai buvo tikėjimas, patriotizmas, moteriškumas, inteligencija, visuomeniškumas, evangelizacija, dėgymas Kristaus artimo meilės, skleidžiant krikščionišką šviesą ir šilumą, darbo ir vargo žmonėms, abstinencija, karitatyvinės darbas, kova su nepadoriomis, madomis, linksminimo būdais ir papročiais. Draugėje fakultete organizavo diskusijas arba tėlės rekolekcijas, šių principų adėlė dirsytė niekuomet nepamiršo. Net jau nestudijuodama universitete jie aktyviai darbavo sikarito organizacijoje, dalyvavo katalikų moterų veikloje, įgyvendino tai, į ką dar 1933 metais kvietė tas pats jos dėstytojas viskupas Reinys, kuris sakė, kad visos krikščioniškos veiklos kelrodys yra meilė. Siekti tikros ir pilnutinės tiesos – tikras išlaisvinantis kelias. Pasirinkti jį, sakė vyskupas, reiškia nevergauti madai užgaidoms ar melui. Moteris, pasak viskupo, turi būti kupina pasiaukojimo žmonių geroviai, pasitikinti dievo, sąžininga, atvirartimo pagalbo šauksmui. Jis sėkmingai darbuojasi moksles labdaros rytyje. Adelė dirsytė – Taip pat jau nestudijuodama universitete aktyviai dalyvauja katalikiškose organizacijose. Kaip jau minėjau, kurį laiką Adėlė Dyrsytė nestudijavo universitete. Jie studijas nutraukė dėl asmeninių priežasčių 1932 metais. Visgi 1937 metais gauna diplominio darbo užduotį. Nepleidžia veiklos katalikiškose organizacijose, organizuoja knygų leidimą, bendradarbiaujas spaudoje, rengia kursus, rūpinasi karito reikalais, važinėja po Lietuvą skaitydama paskaitas, savo straipsniuose ypatinga dėmesį skiria moterų dorai ir motinystai. Adele dirsite 1940 metais persikelia į Vilnių, dirba mokytoje mergaičių gimnazijoje. Nuo 1942 iki 1944 metų dirba Vilniaus valstybinėje vidurinėje amatų mokykloje. Net ir sunkiausių metų mokytoje stengdavosi dažnai priimti šventoje komuniją. Dažnai lankydavosi katedroje šventojo Mikalojaus aušros vartų ir kitose bažnyčiose bei koplyčiuose, ypatingai žavėjo jie Alfonso Lipniūno pamokslai ir veikla. Netrukus ji pradėjo šioje veikloje bendradarbiauti. Kunigo iniciatyva Vilniuje 1941 metais buvo įkurtas laisvės fondas, siekiant kuo daugiau gyventojų aprūpinti maisto. Kadangi tuo metu Lietuvoje okupantų įvestas maisto davinys buvo mažesnis nei kitoje reiko teritorijoje, o jį gauti buvo gana sunku. Fondas veikė be vokiečių valdžios leidimo, o didžiausia pagalba jo veiklai tai studentų ateitininkų pristatoma paroma. Žinoma, pagrindinis lėšų šaltinis buvo sekmadieninės rinkliavos Šventųjonų bažnyčioje. Daugelis to meto studentų žinojo, kur yra jų kapeliono kunigo Lipniūno butas, žinojo, kad ten galima pasiskolinti knygų, vyksta diskusijos etiniais, estetiniais, visuomeniniais ar net politiniais klausimais. Taip pogrindžio sąlygomis Vilniuje veikia ateitininkai. Darbas vykdavo mažose penkių, dešimtie žmonių grupelėse, kuriuose tarp kita ko buvo formuojamas ir kitoks supratimas apie to meto Lietuvos padėtį. Grupelės globojo mokslininkai. 1941 metais įvairiuose Vilniaus universiteto fakultetuose tokių grupelių buvo penkiolika, o 1943 ais jau 27 -ios. Taigi tokioje veikloje aktyviai pradeda dalyvauti radėlė dirsyti. Vėliau vokiečiams kuniga Lipniūna su arkivyskupas Mečislovas Reinys ateitininkų vadovų paskyrė kuniga Bernardą Baliuką. Adėlė Dirsytė čia vėl jo aktyvioji ir nepamainomoji pagalbininkė, o ir savo pamokose jis tengiasi plėsti ne tik mokinių intelektualinį, bet ir dvasinį akiratį. 1944 metais Adele pradėjo dirbti kunigaikštinės virutės mokykloje, kurie atėjus sovietiniai valdžiai pervadinta į Salomijos nėrės vidurinę mokyklą. Čia dėstė vokiečių kalbą. Dar vokiečių okupacijos metais dirsytė susitikdavo su vienu iš ateitininkijos vadovų Juozu Brazausku. Jis savo pareigą laikė ir padėti miško broliams. 1945 metais jis buvo suimtas, tačiau pabėgo iš NKVD rankų ir pasislėpė. Jis lankėsi tame bute, kuriame gyveno ir Adėlė Dirsyti. Tai žinoma sukėlė grėsmę pačiai Dirsyti. Netrukus 1946 m. kovo 6 naktį Adėlė areštuojama, nuteisama už tevinės išdavimą ir antikomunistinę veiklą. Taigi tokia trumpa Adėlės biografija Adėlės metai ir dienos prabėgusios Lietuvoje. Dabar norėtųsi paklausti studijos viešnios, kuri su Adele Dirsitė susitiko jau kalinimo metais. Jeigu Adele Dirsitė buvo nuteista už antitarybinę veiklą, tai kuogi jūs nusikaltote santvarkai?
1: Mano klitė buvo pati didžiausia tėvinės meilė. Tardytos manęs paklausė, ar žinai, už ką tu pasodinta? Sakau, žinau. Už kągi? Už tai, kad myliu savo tėvynę, Kurią? Sakau, Lietuvą. O Tarybų sąjunga? Sakiau, ne. Jisai nusišypsojo ir buvo labai patenkintas, kad byla baigta. O tai tardė, jisai jau pusę metų mane tardė. Duodavo visokiausių klausimų, kuriuos aš labai sunkiai išspręsdavau. Vienu dalyku labai bijojau, kad ką nors neišduočiau. Todėl meldžiausi ir prašiau Mariją, kad būtų mano advokatų. Sakiau, matai, dievo motinėlė, kokia aš maža, nieko nesuprantu, padėk man. Ačiū dievui, neišdaviau ni vienu žmogaus. Ir užteko šito apie tevinį meilę mano šitą pasakymą ir man davė dešimt metų ir tristarmties. Lagerie sutikau Adele Dirsytė. Adelė, niekadaus mums nepasakoju apie savo Kančias ją ja tardė labai žiauriai, nes pas ją buvo veikla labai didelė ir buvo daug žmonių jos žinioje, tikriausiai reikalavo, kad jinai juos išduotų, o Adeliko gerų neišdavė nieko. Buvo mūsų daug jaunų mergaičių, maždaug 20 mečių va tokių. Dirsytė, mes visus atkreipim ją, jinai jau buvo mokytoje ir į visus mūsų klausimus jie galėjo atsakyti. O kodėl mes čia, žodžiu, tokios jaunos, jinai sakė taip, mūsų broliai, miško broliai, jie aukoja savo gyvybę, o mes kaip kareiviai, mūsų vargai čia ir kančius nėra beprasmiai, todėl mes aukokim viešpačiai kiekvieną dieną, kokim savo darbus, Paukokim tai, kad mes be tėvų, be tėvynės viską sudėkime viešpaties rankas ir tikrai bus lengviau. Ir tikra teisybė. Tikra teisybė. mes taip darėm, ką Adėly mums liepė.
0: O Mus... kada pirmą kartą jūs ją pamatėt?
1: Aš ją pamačiau tik lagerį. Tik tai lagerį. Ir iš karto pamačius jūs šviesus veidas kažką labai gero kalbėjo mums. Visi, visi rūstus, pasimetę, ašaroto sakys, jinai neverkė, ji nedėjavo, ji neskundė nieko. Ir jis sakė, jeigu Dievas davė jums šitą pareigą, šitą kančią, tai žinokit, jinai labai reikalinga. Dievui reikalingos mūsų rankos, mūsų širdys, ji šitai pramino ir maitino mus pradžiojų eilėraščiais, maironių eilėraščiais. Mes jie labai džiaugiamės. Paskui atrinko mūsų jauniausias, stipriausias į Magadaną. Ten gyvenimo sąlygus buvo gana žiaurios, tai jau tokių pagyvenusių žmonių tenai neveždavo, bet pagaliau atvežė ir dirsytė tenai. Aš su dirsytė ten nesusitikau, bet mergaitis pasakojo, kad jie dažnai pakviesdavo tardyti, Po teismo ir viską mūsų niekas jau nekvietė daugiau tardyti, o ją tardydavo, iš tardymo grįžusią žodžią ją nuvarydavo į karcerį. Sekančią dieną vėl jie eina į darbą ir vėl tas pats. Tik mergaitė sakė, tik pirtyje pamatė, kad jos kūnas visas nusėtas mylynėm, vadinas ją labai kankino ir mušė.
0: Bet jie niekam apie tai turbūt neprasitarė.
1: O jinai niekam nežodžiu, mes klausdavom, kodėl, ką jinai sakydavo, nereikia apie tai pasakoti. Nereikia apie Sako, jums nereikia apie tai žinoti, nereikia jūsų mintis užteršti blogais darbais. Tai visos, mes gaudom visokį atsakymų, kokiu tik mums reikėjo, bet jį labai stengiasi, kad mes savo liūdnas dienas užmirštume. Buvom mes persuntimo punkte, kada ruošimus į Magadaną, nu, kurį laiką, ten kelis mėnesius, tai būtų daugio laiko. Tada mokite, įdivsyti, sakau, žinot ką, mes spektaklių pastatykim, nu, tvarkuoji, tada... Paėmė mylimųjų vakaras. Ir mes visus gavom rolės. Ir mes šitą poemą žodžių išmokom. Ir mum pasisekė labai gerai. Tai buvo džiaugsmo lašelis į mūsų tokį sunkų likimą. O dirsytė būdavo taip. Jie mūsų žvedan kelio. Aha, jūs darykite, jūs pačius darykite. O pati lyg tai nieko ir nedaro, jinai bijodavo tenai net žodį pratarti. Už tai, kad, kad visie kviesdavo tardyti, o te pelių tai buvo pilna. Tai, žodžiu, reikėjo jai labai saukotis. Sekmadienės mus nevarydavo į darbą. Tai mes ir susirinkam į būrelį ir gėdodavom, ir maldas kalbėdavom. Dirsytė visą laiką stovėdavo prie durų Sargyboje, o jeigu pamatys prižiūrėtoje, tada duoda mums signalą, kad mes jau patylėtume. Dabar, kadangi mes neturėjom nei popieriaus, nei maldaknygių, nu, ką mokėm ir viską reikėjo mintinai mokėti, tada jinai parašė maldaknygę. Su mergaičiu, žinoma, ir mergaitis mes prisidėjom prie tuos Labai gražių maldų. Ta maldaknygė, tai tarp kitko, aš jums atnešiau jos parašyta. Tai o, mes labai džiaugiamės jūsų šitą maldaknygę, kuri paskui vėliau žodžiu pasiekė, galima sakyti, visą pasaulį. Kunigas Trimakas, kai pamatė šitą maldaknygę, sakė čia labai didelis lobis ir reikia pasidalinti su visais. Ir tą maldaknygį buvo perspausdinti į daugybę kalbų ir išleista į pasaulį.
0: Tai turbūt tie žodžiai, kuriais adele Dirsite skelbė vilti jūsų kasdienybę, jūsų tam sunkiam laikotarpiui. Jie užrašyti tie žodžiai kaip maldos.
1: Tai dirsytė mums nuolat kartodavo, kad mūsų šitie darbai ir šitas sunkus gyvenimas yra labai reikalingas. Tik tokiais dalykais galima išvelsti tėviniai laisvę. Ir svarbiausia, tai jie rūpėjo, kad mes neverktume, kad nesisėlotume labai, o dėl savo padėties jinai niekada nesiskundė, niekada nieks negirdėjom, kad jį pasakytų, kad jie skauda ką nors ar blogai ar ją sumušė, ar kartsiai ir pavargo. niekada nesiskundė. Paskui mūsų išskyrė ir kurį laiką, žodžiu, mes nebuvome kartu. Tik taip po kažkelių metų susitiko mes kalėjimų ligoniniai. Aš tada sirgau narių uždegimu sužinojau, kad yra dirsyti ir nuėjau ją aplankyti. Aš ją radau labai suvarguse, jos gultas buvo taip gražiai paklotas, įsidėjo ją ant žemės. Atnešė jai pietų, jinai sako, kas nedirbate nevalgo. Aš nedirbu, tai kodėl aš turėčiau valgyti. Paskui ji pastebėjo, kad aš atkreipiau dėmesį į jūsų galvą. jos plaukai buvo kokšteliais nurauti. Ir tas salelė, kur nėra plaukų maždaug centimetrų dydžio, išmarginta buvo visa galva. Ir jinai, kai pamatė, kad aš atkreipiau dėmesį į jūsų galvą, sakė, man nurovi tardytojas. Nu, mes dar turputylį su ją pakalbėjom, atsisveikinom, tai buvo paskutinis mūsų pasimatymas.
0: Buvo turbūt apie 1955 metų rudenį.
1: Turbūt taip, turbūt taip, aš nelabai datos atsimenu dabar, turbūt taip, maždaug taip. O kur dingo ji paskui, mes nieko nežinojom, kur jos kapas negalėjom surasti, surado tik tai jos mirties datą. O kurį palaidota, taip mes ir nežinom. Iki šiol. Nu, gal dievas duos ir gal kartais išaiškės, kas man.
0: Be abejo, juk dievui nėra negalimų dalykų. Okay. Ir kartu visi šventieji, kankiniai, jie darbuojasi kartu su mumis, kai mes stengiamės, kai mes ieškom. Ir tikrai reikia turėti vilti, kad adėlės drisytės palaikai, kada nors bus surasti arba bent jau laidojimo vieta ir... Šiaip ar taip, kad ir kuri bebūtų palaidotai, šiandien yra ir mūsų, kaip ir vilties šauksmas, kad mes nepasiduotumėm, kad mes visuomet turėtumėm vilti, kad mes visuomet eitumėm pirmin. Jūs turbūt ne vienerius metus praleidote į kalinimo įstaigosi, lageriuose, galbūt galėtumėt pasidalinti kokia to lagerio kasdienybė lagerių kasdienybė. kai prasidėdavo, baigdavosi dieną, ką darydavot.
1: Taip, buvo įvairiai. Mūsų kilnuodavo dažnai iš lagerio į lagerį. Ir pirmas mano lageris buvo Uchta Kuomė ir. Er? Tenai mes gaminom plytas. Ir tos plytos, žinut, jie yra pakankamai aštrius. Ir kadangi aš tik tai nuvežta iš kalėjimo. Man pirštinės, aš tom pirštėm nieko nespėjau tas plytas krauti, bet klitas mes iš džiovyklų vežėm į pečius, kruovėm ir ten deginu tas plytas, degė, žodžiu, plytas. <laughs> įdomu tai, kad man to jausnų tų plytų nuplyšo pirštai. Dabar brigadininkas pamatė, kad skruvinos plytos, tada jis eina žiūrėti, kas čia kaltas. Rado mane žodžiu, kad tokie mano pirštai nuvedė mane į punktą užrišiu tos pirštus, aš atijau ir vėl, vėl rankus. Krūvinas, tada jisai mano žmovai pirštinės ir su šniuriukais pirštinės priešų prie rankos, kad nenusimaučiau. Tai buvo pirmas toksai darbas. Paskui iš ten, iš komijos, mus nuvežė ten dirbome miške, labai daug uodų ir yra tokius muselis, maška vadinasi. O tuos muselis, kurį kanda, ten lieka pulinys. O šitas labai mus kankino. Paskui iš Sibiru, žodžiu, ten būtai šieto lageriuose, iš Sibirų mūsų tada surinko pačias stipriausias, jauniausias ir, žodžiu, į Magadaną. Nuvežė į Magadaną, tenai nebuvo kur mums gyventi, pastatė palapinę ir mūsų apgyvendino palapinėje. Dabar tenais, žodžiu, kaip sako žmonės, kalma čiudna planeta žodžiu, 12 mėnesių žiema likusi vasarą. Tai ten iš tikrųjų taip, ten vasaros kaip ir nėra, žemė neištirpsa daugiau kaip pusę metrų, o ten amžinas įšalas. Nu, va tokios sąlygose palapinėse gyvenome, maitino daugiausia kopuslapės, dirsitės įkvėptos, kad visa, ką mes ten turime, lagerį žodžių kalėjime, kad visa tai yra labai prasminga. Mes žinojom žodžiu vis prisimindamu jos jos žodžius ir džiaugiamis. Džiogimis, dėkojim Dievui, sakim čia Dievo malonė, kad mes galim pakentėti.
0: O kaip Jūs nepraradote vilties, kadangi turbūt tas darbas, tas buvimas, buvimas amžino išalo žemėje yra labai sekinantis, slegiantis dalykas?
1: Tai svarbiausia turėti viltį ir žinoti prasme, dėl ko kenti. Prasme. Vadinas, mes labiausiai troškum Lietuvos nepriklausomybės. Nors mes tokius jaunus buvom, apie politiką mažai, mažai, žodžiu, ką nors bent jau žinojom. Bet vis tiek straipsnis, tai politinis. Nu, ir visos sunkienybės, viskas. Tai į darbą nueiti kartas būdavo gana toli. Tai kol į darbą nueiti, galima ir užančių pakalbėti, ir dar kryžiaus kelius. Ir visą dieną, dirbant, žodžiu, tariu, turi ką, ką mastyti. Ir mes dar ką darydavom? Žodžiu, kiekviena, Turėsim vakare kažką tai pakalbėti. Tai per dieną reikia susikurti, ką vakare galėsi, žodžiu, kalbėti. Mes lietuvaitės, žodžiu, taip susirinktame į būrelį ir kad pagal dėlsytės pamokymą, kad nebūtų tos legiančių minčių, žodžių, kažką tai gero pakalbėti. Tai pavyzdžiui, man buvo uždavinys, toksai aš iš Marijos Litanijos pasirinko tą žvaigždė. Ir aš, žodžiu, per visą dieną turiu sugalvoti, ką aš vakare visoms apie Mariją kalbėsiu. Tai va, kitą vakarą kalba kita, kitą vakarą kalba kita. Dar būdavo tokie dalykai, kad barake žodžių būdavo maždaug pusantrų tūkstančių, kartais iki dviejų tūkstančių moterų. Dabar, kada sugrįžtam, visos sušalę šlapios, nėra kur išsidžiovinti, dar būžiai šlapi ir tie vietiniai žodžių šlapiai, o kuriamasi tik tai geležinis pečiukas viduryje, jeigu juos viršto pečiuko... Padžiauna, pa kabina, tai tik tai ištirpsa ledas į vandenį ir jie ryta vėl pasimi šlapius ir tai šlapiais žodžiu vėl dirbė visą dieną. Tai nušaldavo mūsų kojos, mano kojos buvo nušalia, visi pirštai nušalia, bet nereikėjo putuoti, išgyjo. Vieną kartą galvoju, kas čia man laiko už plaukų, prie sienos, prie šalų plaukai. Sako, mergaitės paleiskit, nelaikykite galvoju, laiko kažkas tai išdykauja, nieko panašaus. <laughs> Žiūriu, kad le, le, ledas no, kaip nuo sienų varva vanduo, paskui šaltis paspaudžia truputį, sušala viskas, va taip prišala ir, ir blaukais visą galvą. Tai vat ir tokių atvejų būdavo. O šiaip tai, paskui pasistatėm mes pačius, nešim pečių medžius iš miško, nes nebuvo nei traktorios, nei erklių nieko. Tai va, jeigu medis yra 6 metrų ilgio, plunam gale 20 centimetrų, tai storiam jau, storiam jau pusę metrų ir trys mergaitės ateinam prie medžio, užsidedam tą medien, pečių ir nešam, ir kilometrą ir daugiau. Mes tai prisinešim medžių ir tada statėm baraką. Paduoda kirvi, paduoda pijuklą ir tu mokia ar nemokia, turi dirbti. Ir mes, mes šitaip, mes mergaitės, žodžiu, pastatėm, pastatėm ir pastatą, žodžiu, ir įrengėm tą pastatą, ir paskui iš palapinės jo persikėlėm gyventi į baraką. Taip, bet jo buvo, žodžiu, truputėlį buvo šilčiau ir, ir truputėlį patogiau. Tai va buvo, buvo tokių visokių dalykų. Dabar, kadangi aš turėjau medicinos esers išsilavinimą, mane paskyrė į punktą. Paskyrė mane į sanpunktą, Aš nuėjau virtuvę pažiūrėti, kokie tenai reikalai. Žiūriu, ten yra tiek tarakonų, kad sienų spalvos nesimato. Aš galvoju, ką daryti. Reikia kažką daryti, o felčiaris buvo laisvas, jis nekalinys ir aš jam pasakiau, kad žodžiu koks reikalas, kad jis ką nors atvežtų, žodžiu, dizinfekcijai. Padarėm tenai žodžių. Atvežė per atrumo, viską viskai išnešėm iš virtuvės ir supylėm per ant pečiaus, uždegėm, viskas, už visi tarakonai dingo. Bent jau tarakonų nebuvo. O šiaip tai būdavo siribuoja vakarė visada rentė kokius tris, keturis tarakonus kaip spirgų. Tie vat, dingo tarakonai. Paskui dar buvo vienas toksai terikalas. Šalia įsekančią į gretimą zoną atvežė 50 vyrų nurašytų nuo gyvenimo. Juos visus turi paleisti namo, kad jau jie žodžio visai jų dienų suskaitytos pakal dokumentus, tai jie turi tenai būti. Lagerio viršininkas nuvedė mane tenai ir sakė, nu va, Tau reikės tuos vyrus žiūrėti, kad jie išliktų gyvė, kad galėtų namo sugrįžti. Tai žinot, kaip sako, tokioje vietoje taip pat, gali, jeigu tik nori, gali daryti ir gerus darbus. Vienas jaunas toks savai suskrandžio Opa, negalėjo valgyti kopūstų, nes jam labai skaudėdavo. Greta buvo perino perinoviščiukus. Ir kaip pusę perėjimo jau galima pažiūrėti, kas yra ar nėra viščiuko. Tai tuos, kur viščiuko nėra, tuos kiaušinius lėpi išmesti. Mes su tą kurietę tuos viščiukus perino, pažiūrėjom, kad tie kiaušiniai visai nesugedę. Dvi savaitės jie buvo šildom, bet nieko jiems neatsitiko. Tada mes tam vaikinui, žodžiu, skrandžio opa, nešdavom po vieną kiaušinį kasdien. Ji net neždavo žodžio į baraką kiaušinį vakarę, o aš nešdavo jau, kadangi turiu galimybę eiti į tą zoną, kur vyru. Ir mes šitą žmogelį išgelbėm. Ir išėjęs jisai iš lagerio, padarėm operaciją ir buvo jisai visiškai sveikas. Tada jisai sugalvojo, kad reikia padėkoti. Atėjau, aš tada kai guliau lygo, atėjo ap, aplankyti ir sako, gal reikia jums. Žodžiu vaistų. Nusakau, reikėtų, reikėtų vitaminų, B grupės žodžių vitaminų. Jis nu į jų centrinę ligoninę, pasvirgydutoje, ir sako, mums reikia tokių vaistų. Jis pradėjo rėkti ant jų kolioti juos tada. Tas jau jo, jo draugas, kažkoks ten buvo kirkizas, žodžių, labai didelis su didžiulianuosim. Išsitraukai, jis iš rankovės ilgą peilį. Jis sakė, va, čia spintelė yra tie vitaminai, jeigu neduosi, aš tave nus Tėlį, tada jie paėmė tos vitaminus ir, žodžiu, viskas baigėsi geroju ir atnešė man į ligonį. Iš kur aš žinau, iš kur jie gavo, ašgi nežinau. Tik paskui, kaip aš taip pačiu į ligoninį jau laisvą būdumą pradėjau dirbti, jie papasako ir aš supratau, kad tai buvo tie vitaminai įsivaizduojant, kokios sąlygos kartais būna. Nu tai va, tokie tai dalykai. Dar buvo trys ligonė visai, visai vos gyvi. Tada aš eidavau į tą kaimelį, kur gyvena žodžio viršininkų ir sargų žodžių šeimos. Paprašydavau dvi bulves ir šaukštelį sviesto. Ir taip, kiekvieną dieną jie pamaitinti po vieną bulvę ir truputį sviestų, jie taip pat išgyveno nenumiri. Tai, vat, nors ir blogiausiam sąlygom, galima kažką tai, tai gerų daryti. Ir Bendrai tokie dalykai yra negalimi, mums negalimi. už tai mane turėjo štos kiaušinius, tai tikrai bus turėjo sodinti į karcerį arba dar net vagystės pridėti, kad mes vagiam kiaušinius. Bet šito nedarė. Tai lagerių viršininkas buvo labai toksai doras žmogus. Jis žinojo, žinojo, ką mes darom. Bet jisai žodžiu mūsų nebaudė. Tai vat, kur be būtum, visur yra gerų žmonių. Aš visada prisimenu, žodžiu, tai buvo paskutinės dienos lageryje, paskui jau iš lagerio išleido ir tas pasviršininkas, sako, gal neturi kur galvos priglausti, kol susirasi savo kur gyventi, aš galiu priimti. Jis turėjo šeimą, turiu žmoną, turiu vaikus. Tai va.
0: Iš įdomus tas laikas, labai sudėtingas laikas, kada reikėjo tikrai ir ištverti, ir neprarasti vilties. Kaip mano kuo adelė dersitė galėtų būti? Aktualiai šiandien, kuo jie galėtų pagelbėti tiems, kurie galbūt šiandien jau kitokiam sąlygom praranda vilti arba neturi kuo išmaitinti savo šeimos arba išgyvena kokius nors kitokius iššūkius. Kuo jie galėtų būti aktuali, kuo jie galėtų užtarti, pagelbėti jau kaip mes tikim iš dangaus.
1: Bet pas mus yra karito organizacija, o per karita galima daug labai daug padaryti, Dabar atrodo taip, kad žmonėm apsirengti lyg ir turėtų ką. Dabar yra vargšų valgykla, kurioje galima tintis, kas nieko neturi. Yra nakvynės namai. Taip pat priglaudžia žmonės. Dirsyti savo veiklą, žinoma, jinai parodytų, man atrodo, čia ir yra pradžia ta, ką jinai sukūrė dar prieš areštą. Man atrodo taip.
0: Pati bendradarbiaudama šitose organizacijose, dalindama labdarą varkstantiems, bendraudama su jais turbūt taip.
1: Taip. Tai mes išdirsytės žodžiu, tiek daug gavom, kada jį buvo šalia, tai prisiminam visą gyvenimą. Dabar iš mūsų buvusių ten sudirsytę kartu ir kalėjime buvusių kartu jau nieko neliko. Esu tik tai aš ir dar yra viena moteris, dar vyras yra. O kaip mes susirenkam kartais kalmos, kaliniai, mes kartą susirenkam, mūsų organizaciją susirenkam kartą per metus, tai kad mūsų jau nieko neliko. Yra tiek mūsų dabar vaikai, anukai, tai ateina jie. Žodžiu, mūsų jau nieko nebeliko. Pasietas grūdas, jisai išdyksta ir duoda vaisių. Adirsite, tai jinai ir kalėjime būdama, jinai mums kalbėdavo ir kalbėdavo apie labdarą, apie gerą žodį, Yra apie visokią pagalbą, kad mes vieni kitiem visada ir visur turim padėti, nes čia gyvenime yra viskas, ką mes turim, viskas yra labai laikina. Ir reikia visą laiką galvoti apie amžinybę.
0: Ir tuo dėlė, Dyrsyte, ko gero yra ir kiekvieno iš mūsų užtarėję, kad mes nepamirštumėm, jog esam broliai ir seserys, ir ne šiaip šio žemės, bet amžinybės vaikai. Taigi noriu padėkoti Šiandien laidoje dalyvausiai Aldonai Draudviliniai, šiandien laidoje Lietuvos Šviesuoliai mes kalbėjomės apie Dievo tarnaitę Adele Dirsytę. Čia labai garbėjus Jūzui Kristui.